0: Moin Moin und Hallo, herzlich willkommen bei Lebenszeichen. Wir sind Simon Hillebrecht und Heike Schäfer und wir laden alle zwei Wochen einen Gast aus Kirche und Gesellschaft ein, um gemeinsam über Themen zu sprechen, die sowohl in Kirche als auch in Gesellschaft widerhallen. Und diese Woche geht es um Kultur. Ein komplexer Begriff. Einerseits, weil er so vielgestaltig ist und sich so viele unterschiedliche Dinge damit betiteln lassen. Und andererseits, weil er scheinbar in den letzten Jahren immer mal wieder zum Kampfbegriff geworden ist. Es ging um Leitkulturdebatte und die christliche Kultur des Abendlandes. Und gerade jetzt in den Wahlkampfzeiten geht es, das haben Sie wahrscheinlich mitbekommen, um politische Kultur und um Debattenkultur. Aber auch in der Kirche ist Kultur ein Begriff, der manchmal spannungsvoll ist. Es geht um unterschiedliche Gemeindekulturen und Formen Gottesdienste zu feiern und immer mal wieder werden auch Stimmen laut, die sagen, dass Kirche sich zu viel für ihre Kultur interessiert und dabei die sogenannten wichtigeren Sachen außer Acht lässt. Auch wenn es dann meistens nicht ganz klar ist, was das konkret sein soll. Wir nehmen diese immer wiederkehrende Diskussion um den Kulturbegriff in Kirche und Gesellschaft in dieser Folge zum Anlass und werfen einen Blick auf die Kultur in unseren Kirchen und was das eigentlich bedeuten soll, wenn Christinnen und Christen über Kultur sprechen oder sich gar darüber streiten, was ja auch hin und wieder mal vorkommt. Und wir bringen unsere Fragen zu jemanden, der sich wirklich mit der ganzen Sache auskennt, nämlich Dr. Johann Hinrich Clausen, Kulturbeauftragter im Kulturbüro des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland. Herzlich Willkommen, Herr Klausen.
1: Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin gespannt auf das Gespräch.
0: <lacht> Lieber Herr Klausen, vielleicht fangen wir wie so häufig so an, dass Sie für uns einmal ein wenig Licht auf Ihren Werdegang werfen und erzählen, wie Sie eigentlich im Kulturbüro der EKD gelandet sind. Denn angefangen haben Sie, soweit ich weiß, als ganz normaler Pfarrer oder Pastor, wie man im Norden sagt, aus dem Sie ja stammen.
1: Genau, also ich... Äh na, ich bin halt immer so ein bisschen hin und her gewechselt ähm, zwischen Universität und zwischen Kirche und dann noch Publizistik. Das waren so drei Felder, die ich immer so ein bisschen gespielt habe und habe Theologie studiert, evangelische Theologie in Tübingen, Hamburg und London. Dann bin ich ein Jahr nach Argentinien gegangen, in den Nordosten dort, habe dort ein Jahr lang als Hilfspastor mal probiert, wie das ist mit Pastoren sein, habe dann promoviert habe dann meine erste Pfarrstelle als Pastor in Rheinbeck bei Hamburg aufgenommen. bin dann nochmal an die Uni, da habe die habe geschrieben, hab dann, äh, war dann ein Probst, das ist dann bei Ihnen, glaube ich, Dekan, hm. ist das bei Superintendent. Superintendent, Superintendent, genau. Genau, der Engländer sagt Superintendent. Äh, mhm. Bei uns heißt das Probst, das ist sozusagen der, und der kirchliche Aufsichtsperson. Ähm, ähm, der Aufseher eigentlich, schrecklich, aber auch notwendig. Ja, genau. Und ähm, das habe ich zwölf Jahre lang gemacht und bin dann nach Berlin gewechselt, weil ich auch mal Lust hatte, nochmal was Neues zu machen, mit einer kleinen Einheit zu arbeiten. Wir sind eine kleine Truppe und das zu einem Thema, einem inhaltlichen Thema, das mir sehr am Herzen liegt.
2: Wo, sind, wo kommen Sie gebürtig her, wo sind Sie aufgewachsen?
1: Ich bin in Hamburg gewachsen, auf, äh, geboren und aufgewachsen bin ich in Hamburg und dann sind wir mal umgezogen, als ich 13 war, nach Hannover. Mhm. In diesen okay. beiden Städten bin ich.
2: Und Sie sind, ähm, was, war die, was war Ihre, wie sind Sie auf, auf die Idee gekommen, irgendwann Theologie zu studieren als junger Mensch?
1: Ja, das war äh, in meiner Teenager-Jugendzeit, ganz normal, mhm. teenagerzeit. da habe ich mein erstes kirchliches Leitungsamt gehabt, nämlich ich habe in meiner Kirchengemeinde den örtlichen Filmclub geleitet. Das gab es damals, war so ein Vorort von Hannover und damals gab es ja noch keine, also nichts mit Netflix und gab es noch kein Video, sondern es gab eben die Tradition, dass einmal in der Woche eine, Ju eine Gruppe von Jugendlichen Filme zeigt. Und da habe ich mit einigen Freunden ein Kinoprogramm aufgelegt, das hat mir riesig viel Freude gemacht. Das war, hieß jetzt noch nicht, dass ich gleich Theologie studiere, aber dann hat mich eben das Thema der Theologie äh, sehr, sehr interessiert. Ob ich dann Pastor werde, das war mir am Anfang noch nicht so richtig klar.
0: Mhm. Also war es etwas, was Sie, also war Kultur etwas, was Sie immer schon interessiert hat oder war es etwas, was Sie erst spät in Ihrem Werdegang entdeckt haben? Und an welcher nee, Stelle eigentlich?
1: Ja, eigentlich, wenn ich so zurückdenke, lustig, habe auch schon länger nicht mehr darüber nachgedacht, wie das so anfing bei mir, hat beides zusammengehört von Anfang an. Also ich bin eigentlich auf sozusagen religiöse Fragestellungen gestoßen durch Literatur. Hm. Habe so angefangen als Teenager äh, Tolstoy zu lesen, das hat mich gepackt. Und dann spielt später Dostoevsky. Also, ich habe. Harte
0: äh, Kost als Teenager.
1: Ja, aber will man als Teenager ja manchmal haben auch. Äh, braucht man ja vielleicht auch. Und habe also als, ähm, so als Jugendlicher viel gelesen und äh, das hat die Lektüren, die ich so hatte, jetzt ganz ungeplant, hatten oft auch was mit Religion zu tun.
2: Hm. Also, bevor wir vielleicht, und das fände ich nochmal spannend, dann auch von Ihnen zu erfahren, wo. Wo fängt vielleicht Kultur an und wo oder hört Kultur auf und fängt irgendwie christlicher Inhalt an oder kann man das gar nicht trennen und so weiter? Bevor wir das aber machen, können Sie einmal beschreiben, was Sie als Inhaber der der oder als Beauftragter für Kultur beim Rat der EKD was Ihre Aufgabenbereich ist,
1: und was genau. Ihr Büro also macht. Ich Genau, ich habe ja einen, einen Titel bei dem äh, Kulturbeauftragte, die Leute sagen, ah, wie schön, was mit Kultur und dann bei Beauftragter stocken sie ein bisschen, das klingt dann so ein bisschen langweilig und man weiß nicht recht, was er macht. Also wir sind eine kleine Truppe und wir machen zum einen... Richtig Projekte, also ganz stark vor allem mein Kollege in der Förderung von Kirchengemeinden, vor allen Dingen im ländlichen Raum, in Ostdeutschland. Die berät er, finanziert er ein bisschen mit oder unterstützt sie dabei über Kulturarbeit, das kirchliche Leben und das Leben im noch mal neu zu inspirieren. Das ist gerade so ein großes Thema, das er macht, äh, das wir machen. Landgut heißt das, Landgut, Kulturgut, also richtig Kulturförderung für Kirchen in schwierigen Gebieten, vornehmlich in Norddeutschland, jetzt sind wir aber auch schon ein bisschen in Nordrhein- Westfalen unterwegs, weil wir eben wissen, dass man über auch kulturelle Aktivitäten ganz viel verbinden kann. Mhm. Äh, in der Kirche und fürs Gemeinde. Das eine. Das zweite ist, dass äh, ich unter normalen Nicht-Corona-Bedingungen ganz viel mit Leuten mache. Also versuche, mit Künstlerinnen und Künstlern was auf die Beine zu stellen. Also Ausstellungen in christlichen Kirchen von Gegenwartskunst, Lesungen, Werkstattgespräche mit Leuten aus der Literatur, Debatten zu allen möglichen kulturrelevanten Themen. Und das ist immer auch nochmal so ein Ding, was ich mache, ich schreibe auch viel, jetzt in Corona-Zeiten ein bisschen zu viel für meinen Geschmack, mhm. ähm, weil eigentlich, das ist das Schöne an meinem Beruf und an meinem Amt, ich kann mir eigentlich fast jedes Thema schnappen, das ich interessant finde, und versuchen, daraus etwas zu machen. Und dann mische ich mich halt in Debatten ein.
0: Fast jedes Thema ist, glaube ich, ein ganz guter, eine ganz gute Überleitung zu der Frage, die ich am Angang, Eingang einmal eingerissen habe, weil ich glaube, bevor wir richtig einsteigen in die in das, was wir heute vorhaben, müssen wir einmal klären, was eigentlich Kultur ist oder was Sie darunter verstehen, denn in den gar nicht so vielen Semestern, die ich Kunst- und Kulturwissenschaften studiert habe, habe ich festgestellt oder wurde mir beigebracht, dass Kultur deswegen so ein schwieriger Begriff ist, weil es hunderte verschiedene Definitionen gibt und alle haben ihre Daseinsberechtigung. Also vielleicht einmal für uns und auch für unsere Hörerinnen und Hörer, was meinen Sie eigentlich, wenn Sie von Kultur sprechen? Was ist das? <lacht>
1: Ja, das ist eine schwierige Frage. Es genau. hat mal ein Wissenschaftler, glaube ich, in den 50er Jahren die unterschiedlichen Kulturbegriffe gesammelt und ist in den 50er Jahren auf 60, 70 Stück gekommen. Mhm. Und das dürfte sich mehrfach, äh, sozusagen deutlich exponentiell nochmal gesteigert haben. Also ganz grundsätzlich muss man vielleicht sagen, dass Kultur, die Natur des Menschen ist. Also Kultur ganz in einem ganz elementaren Sinne ist das Gegenüber, der Gegenbegriff zu Natur. Natur ist das, genau. was so wächst ja. und wo der Mensch nichts mit zu tun hat. Interessanterweise leben wir ja nicht nirgendwo eigentlich fast mehr in Naturgebieten, sondern überall in Kulturgebieten, weil alle Form von Natur vom Menschen mitgestaltet ist. Also das, was der Mensch pflegt, sät, veranstaltet, gestaltet, zerstört, beeinflusst, ist im Grunde Kultur. Hm. Eigentlich muss man sagen, das ist jetzt aber keine große Hilfe, ist der Kult Kultur das, was Menschen tun und machen. Das ist jetzt nicht gerade trendscharf ähm, äh, oder sozusagen spezifisch, aber zeigt eben an, dass es wahnsinnig schwer ist, den Kulturbegriff einzugrenzen, weil sein ursprüngliches Gegenüber, die Natur, schon kaum mehr hm. sozusagen ohne Kultur zu denken ist. Mhm. Insofern ist, würde ich erst mal sagen, Kultur ist der Raum, in dem Menschen sich bewegen und den sie gestalten. Mhm. Und das tun sie natürlich auch auf andere Weise. Sie tun das technologisch, sie tun das wirtschaftlich, sie tun das Politisch, juristisch, mhm. äh, da gibt es natürlich viele Punkte, die jetzt mit Kultur in einem vielleicht engeren, ästhetischen Sinne da, dann geht man mehr auf das Thema Kunst, Kunst eigentlich oder Künste. Mhm. Ähm, das ist dann so ein bisschen näher bei mir dran. Ähm, macht mir auch große Freude, ist eine Leidenschaft von mir, aber ich finde es auch interessant, ähm, ja, theologische Spuren auch in anderen Kulturbereichen zu sehen. Denn sonst, das fände ich schade, wäre meine Kulturarbeit nur so im negativen Sinne für Jutanismus, sondern ich will auch schon an echte Konflikte rankommen.
2: Welche Rolle nimmt Kirche, also, in, also wenn ich Sie da richtig verstehe, ist Kirche einfach nur ein partieller Teil von Kultur, vielleicht nüchtern
1: betrachtet, aber welche Rolle nimmt Kirche ein? Also äh, wenn ich jetzt so äh, eine Reihe von Theologinnen und Theologen richtig ärgern würde, würde ich sagen, auch die Theologie, auch die Kirche ist eine Form von Kultur. Mhm. Äh, und das stimmt auch. Welchen, welchen,
0: welchen Theologen würde das ärgern?
1: Ich, äh, na, die gibt es auch nicht mehr so viele, aber früher gab es natürlich ähm, sozusagen im, in der Nachfolge von Karl Barth okay. äh, eine Denkschule, die ah, gesagt ja. hat, äh, ja. Kultur ist das andere und die Kirche und die Religion ist das unsere. Und wir unterscheiden uns ganz deutlich von zum Beispiel einem Verständnis von Kulturprotestantismus, mm. der versucht, das Christliche zu verbinden, in ein konstruktives Verhältnis zu setzen mit dem, was ihm, ihn umgibt. Und die müssten natürlich aber auch zugeben, natürlich jeder Gottesdienst ist, also ganz einfach, ganz elementar, der Gottesdienst ist eine ist immer auch kulturell geprägt. Da gibt es Zeichen, Symbole, Rituale, mhm. äh, die sind ästhetisch gestaltet. Da gibt es bestimmte Handbewegungen, da gibt es bestimmte Bilder oder auch Nichtbilder. Da gibt es mhm. bestimmte Licht, Lichtkerze, was weiß ich, Lieder. Und schon ist man immer auch im Kulturbereich. Mhm. Die Frage ist, ob es darin aufgeht oder ob sozusagen auch doch mal in der Kultur etwas sein kann, was Kultur übersteigt. Genau, das
2: wollte ich gerade sagen, als überzeugter Christ würde ich ja sagen, ja, bei uns steckt ganz, ganz viel Kultur drin, aber als Ausdrucksform, weil irgendwo ist es vielleicht auch, wenn man nur die zwei Begriffe ha haben möchte, dann Natur auch.
0: Hm. Oder noch eine Ebene höher. Das ist eine spannende also Frage. Ist ja,
2: irgendwie muss der ja Kirche dann eine
0: Schnittstelle einnehmen. Ja, als, 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 als genauso überzeugter Christ, <lacht> würde ich, würde ich glaube ich sagen, Kultur ist das, was der Mensch aus der, aus der göttlichen Idee gemacht hat. Also was, was mich immer wahnsinnig geprägt hat in dem Kulturbegriff, mit dem ich irgendwie so unterwegs bin, ist, ist, dass es Menschenwerk ist. Also es gab irgendwann dieses singuläre, oder diese singulären Momente, in denen Gott zu den Menschen sprach. Und aus diesem Wort, aus dieser Idee hat der Mensch über viele Jahrhunderte mittlerweile eine Kultur der Kirche quasi gegründet. So habe ich das immer verstanden. Würden Sie widersprechen, Herr Klausen?
1: Nee, aber ich würde vielleicht noch mal einen Gedanken hinzufügen. Ja. Es, äh, es gibt ein sehr schönes neues Buch von Jörg Lauster. über. Das ist eine, Bio, eine Biografie des Heiligen Geistes, hat er geschrieben. Mhm. Und da versucht er zu zeigen, Jetzt nicht zu beweisen natürlich, aber doch zu darüber dazu anzuregen, darüber nachzudenken, ob nicht auch in diesen Kulturformen und Gestaltungen Inspirationen des Heiligen Geistes zu finden sind. Denn wenn man nur sagen würde, am Anfang war die Offenbarung und dann kam die Kultur, ähm, das stimmt natürlich auch, dann hat man aber viel Entfremdung. Dann hat man viel Verfälschung, dann hat man viel alles Mögliche. Und da muss man sehr stark suchen, wie man an den Anfang zurückkommt. Und es wäre doch auch schön, wenn man die Hoffnung haben könnte, dass im Verlaufe bei allen Ambivalenzen und Zwiespältigkeiten, die es gibt, nicht doch auch ähm, ja, etwas von Inspiration sichtbar ist.
2: Vielleicht können Sie noch einmal, jetzt springe jetzt ich so ganz klein bisschen, aber ähm Warum hat die EKD entschieden? Wir brauchen ein Kulturbüro und so wie das für mich klingt, beschäftigt sich ihr Büro ja nicht mit, nicht zwangsläufig mit innerkirchlicher, also kirchlicher Kultur von Gottesdienstkultur und so weiter, sondern eher in die Integration ins kirchliche Leben von anderen Kulturformen.
1: Ja, im Grunde haben wir zwei Aufgaben. Ähm nach außen und nach innen zu wirken. Mhm. Also es, als das Kulturbüro gegründet wurde, gab es vorher so eine, ähm, so, eine so einen Prozess äh, gemeinsam mit politischen Partnern. Ähm, da wurde gesammelt, welche vom, vom, von der Bundeskulturpolitik gesammelt. Was für kulturelle Akteure gibt es eigentlich in Deutschland? Einfach mal eine Erhebung. Und da hat man irgendwann vergessen, schnell festgestellt, oh, wir haben ja die Kirchen, die evangelischen, die Kirche, katholische Kirche vergessen. Und dann hat man gesagt, oh, da fehlt doch was. Passiert und dann dauernd, hat man ja. genau und dann hat man aber äh, nachgebessert und das mal erhoben. Ich muss nur sagen, Kirchenchöre und vieles andere auch, Kirchenarchitektur, und hat festgestellt, da ist doch eine ganze Menge. Und da kam dann die Idee auf, bei der EKD damals unter Wolfgang Huber äh, doch so eine kleine Stelle einzurichten, die sich genau darum kümmert. Einerseits nach innen, das vergessen wir Protestanten ja selber oft genug, dass wir als auch eine Kulturkraft da sind, dass wir, Tradiz dass wir kulturelle Schätze hüten, verwalten, verwahren, weitergeben sollen. Ähm, das machen wir zwar in unserer Arbeit, aber oft genug, nicht explizit genug. Hm. Also schon auch, auch nach innen ein Bewusstsein dafür äh, zu fördern, dass wir eben es auch uns selbst als kultureller Akteur ernst nehmen sollten. Nee, und da und da zum Beispiel machen wir viel mit, also, äh, mit der Kultur des Kirchbaus, alt und neu. Äh, wir machen viel äh, zur Musik. Mein Kollege und ich haben gerade ein Chorliederbuch herausgegeben, wo wir alte und neue Lieder neu getextet, zusammengesucht, äh, gedichtet, komponiert
0: haben. Und ein Podcast zu dem Thema. Muss man jetzt an dieser Stelle auch sagen, dass Sie ein Kollege sind?
1: Genau, genau. Also ich habe einen Podcast draußen mit Klausen, zusammen mit Schweizer Kollegen von reflab.ch, einer netten, auch sehr netten Truppe. Und ähm, Also es hat einerseits eben schon eine Wirkung nach innen, dass wir uns mhm. da selber auch ernster nehmen und das bewusster betreiben. Ist auch nicht ganz unwichtig bei anrollenden kirchlichen Kürzungsdebatten. Mhm. Lassen wir das kulturell einfach weg oder gerade nicht? Und natürlich auch wichtig im Gespräch nach außen, also mit... Kulturakteuren, kulturpolitischen Akteuren, dass wir auch äh, Lust haben, uns ins Gespräch zu begeben mhm. und gemeinsam was auf die Beine zu stellen.
2: Mhm. Was, was wären so Kultur, also eigene Kulturschätze, die wir gerne vergessen?
1: Also der Umgang von Kirchenleuten mit eigenen Kirchgebäuden äh, ist äh, ambivalent. <lacht> Einerseits liebt man seine Kirchen, andererseits habe ich festgestellt an mir selber, man lernt im Theologiestudium nichts über Kirchenarchitektur. Also deshalb mache ich jetzt im Sprach. nächsten Semester ja. nochmal was in Berlin. Ähm, das Und dann kommt man jetzt als Pfarrer zum Beispiel in eine Kirchengemeinde und hat erstmal richtige Bauaufgaben und steht da hilflos davor oder man muss sich zu dem Raum verhalten und ich finde das ist zum Beispiel etwas ganz elementar aber etwas was ganz viele Menschen mit uns kulturell verbinden was mhm. ihnen sehr wichtig mhm. ist auch wenn sie weit entfernt sind und womit man viel mehr machen könnte mhm. ganz also wirklich ganz unoriginell aber total wichtig mhm. und natürlich das weite Feld von Kirchenmusik mich interessiert aber auch sozusagen eine Literatur, die christlich hm. zu der man als Christ was sagen kann, was rausziehen kann. Sprache ist für uns Protestanten ja traditionell wichtig.
0: Die, spann also die Frage, die sich mir an dieser Stelle dann immer stellt, ist, was ist dann eigentlich der der spezifische Auftrag, wenn es um Liedgut beispielsweise geht oder um, um Gebäude, ist der Auftrag, das zu erhalten für die Ewigkeit, also so, dass es immer wieder in der Mitte der Gesellschaft bleibt oder kann auch die Aufgabe sein, es zu konservieren, sodass man sagen kann, ja, das war mal unsere Kultur, aber die Zeit und die Gesellschaft hat sich gewandelt, wir sind von dieser Kultur weg, wir machen, singen andere Lieder, wir bauen andere Kirchen, wir verändern vorhandene, wir, wir, ändere, wir ändern vorhandene Kirchen in eine andere Richtung, jetzt beispielsweise beispielsweise Digitalisierung und so weiter und so fort. Und wir, uns ist es nicht mehr so wichtig, dass die Kultur jetzt für heute noch so ersichtlich ist, aber wir schaffen Räume und Möglichkeiten, wo sie erfahrbar werden kann, damit die Menschheit sie nicht vergisst. Gibt es da eine Stoßrichtung oder ist das, ist das kontextsensitiv an den jeweiligen Orten?
1: Das ist, also wichtig ist grundsätzlich, dass man sich darüber verständigt und das Thema ernst nimmt. Und das ist sozusagen, zum Beispiel unsere Aufgabe, auch solche Debatten zu führen. Wir gehen nächstes Jahr nach Köln zum Kirchbautag, äh, wo äh, äh, gar nicht so weit von ihnen entfernt, also in Köln, eben richtig auch neue Kirchen gebaut wurden und alte dabei dafür auch abgerissen wurden. Total interessanter Prozess. Ähm, oder eben auch, äh, indem wir jetzt mal gerade selber was probiert haben mit Musik, aber auch darüber gerne auch mit Kirchenmusikern äh, diskutieren. Und da gibt es keine allgemeine Linie. Das hm. finde ich auch gut. Okay. Die EKD ist jetzt nicht äh, die äh, Aufsichtsbehörde, die die Linie vorgibt. So verstehen wir uns nicht, wäre ja auch völlige Selbstüberforderung. Sondern es gibt eben ganz unterschiedliche Kontexte, ähm, an denen mal das eine oder Mal das andere oder mal eine Verbindung von beiden möglich ist. Das hängt davon ab, was, wer da ist, was Freude macht, wo die Begabung sitzt, wo die Energie äh, ist ähm, und wo die Not groß ist. Ich, ich,
2: habe, ich verbinde mit Kultur in Kirchen auch immer so also eine Idee von des, vom Brückenbauen, nämlich zwischen hm. Menschen, die vielleicht mit, mit Kirche inhaltlich nicht, nicht nicht eingestiegen sind oder nichts anfangen können oder so, aber darüber trotzdem irgendwie einen Zugang finden und sei es über Kunstaspekte, aber da liegt natürlich auch immer ganz viel in der Bewahrung und immer wieder zu zeigen, das ist unsere Kultur, die sich über Jahrhunderte entwickelt hat. Wie erleben Sie das mit, mit der Entwicklung einer neuen Kultur? Also Kultur war ja bisher war ja, ja nie und war ja auch nie ein Stillstand, sondern hat sich ja immer weiter geformt. Nur in Kirche erlebe ich manchmal die Angst davor, zu sagen, wir entwickeln gerade eine ganz neue Kultur.
1: Also ja, ja ähm, das gibt es, ähm, aber es gibt auch ganz viel Neugier. Und, und ich gibt, es gibt viel mehr Unbefangenheit. Also ich Mache selber, aber ich beobachte auch und sammle ganz viel ähm, ähm, Informationen über Kirchengemeinden zum Beispiel, die Gegenwartskunst in die eigenen heiligen Hallen holen. Mhm. Das war noch vor 10, 20, 30 Jahren wahnsinnig schwierig. Dann musste der Kirchengemeinderat über jedes Bild entscheiden. Da, da war ganz wichtig die Frage, darf man das? Mhm. Das ist meiner mein, ist total weg. Mhm. Jetzt nicht, aus, weil es eine neue Beliebigkeit gibt, sondern äh, weil das einfach eine total destruktive, und kreative Fragestellung ist. Und ähm, ich erlebe eher ganz viel Lust ähm, Künstler und Künstler, das können berühmte, große Namen sein, das können aber auch Leute einfach aus der Nachbarschaft dann aus der eigenen hm. Region. Das finde ich meistens eigentlich interessanter. Hm. Und dann gibt es einen Dialog. Und dann kommt man, ist man als Kirche Gastgeberin. Man erlebt auch, dass man dann nicht mehr die Einzige ist, die in diesem Haus was zu sagen hat, sondern man hat eben für die Zeit dieser Installation, dieser Ausstellung auch ein bisschen die Deutungshoheit abgegeben. Hm. Finde ich auch einen wichtigen mhm. Prozess. Ähm, und da erlebe ich, dass viele Kirchengemeinden sich trauen. Es hängt natürlich immer ein bisschen davon ab, mhm. von handelnden Personen, gibt es da jemanden, der da Lust zu hat? Gibt es ein Team, das sich bildet, das also übernimmt? Denn das ist dann immer dann doch ganz schön viel Arbeit. Das ist ein richtiges Projekt. Muss Man man braucht auch manchmal ein bisschen Geld. Äh, ich finde, Künstler gehören ordentlich honoriert. Das wird in der Kirche gelegentlich ein bisschen vergessen. Ähm, aber dann ist vieles möglich. Mhm. Wo wir gerade
0: schon Kulturwandel in der Kirche und das Stichwort Beliebigkeit viel gerade gestriffen haben, würden Sie sagen, es gibt noch, in Anführungszeichen, eine spezifisch christliche Kultur in Deutschland? Und wenn ja, wie stellt sie die sich dar? Also was gehört für Sie zu einer christlichen Kultur, wie sie sich hier hierzulande vielleicht zeigt oder gezeigt hat in der Vergangenheit?
1: Ich glaube, das gibt es nicht mehr. Also wenn ich äh, mal zurückblicke, so 50er Jahre, da gab es noch eine hm. richtige konfessionelle Kultur. Da gab es äh, konfessionelle Autorinnen und Autoren, also wirklich Schriftstellerfiguren, die eindeutig als protestantisch identifiziert waren. Ähm, hm. Das Oder sozusagen Komponisten, die man hörte oder welche, die man nicht hörte, ähm, da sind ja aber eigentlich alle alleine schon so bei uns aus der Pfarrerschaft sind ja selber schon kulturell multiple geprägt, popkulturell. Man hat, hat also eben ja nicht nur ist ja nicht nur mit Chorälen aufgewachsen, sondern auch eben mit der jeweiligen Popkultur der eigenen Jugend. Ähm, da sind wir selber in der Kirche immer auch schon kulturell multiple Persönlichkeiten, mhm. äh, so dass ich glaube diese sozusagen Konfessionskultur die erlebe ich kaum noch.
0: Und ist das gut, schlecht oder eine Mischung aus beidem? Was würden Sie sagen? Gibt es Gründe, sich das von früher zurückzuwünschen oder ist es, war das einfach eine Zeit und jetzt ist es gut so, wie es ist und wir müssen vielleicht nach einer neuen Kultur suchen? Oder würden Sie sagen, das brauchen wir gar nicht, wir brauchen die christliche Kultur gar nicht mehr, sondern das müssen Gemeinden für sich selbst entscheiden?
1: Also ich glaube, wir brauchen keine Konfessionskultur mehr, keine okay. protestantischen Haus- und Hofautoren, die sind auch nicht so toll <lacht> oder haben sich nicht so toll gehalten, würde ich mal sagen. Ina ich Seidel, ja. Agnes Miegel muss jetzt nicht mehr sein. Ähm, und insofern haben wir eine neue Situation und die ist spannend und offenbar und interessant, hm. aber eben auch nicht ganz einfach, sondern die Herausforderung besteht daran, äh, dann eben Christliches auch kulturell sprachfähig zu machen. Und das ist eben nicht so leicht, wenn man nicht sozusagen solche Konfessionsautoren oder P Personen oder so eine Konfessionskultur hat. Insofern finde ich, muss man ein bisschen genauer hinschauen, ein bisschen mehr Trüffelschwein spielen und irgendwie die Nase in den Boden stecken suchen und dann auch selber finden, dass man als Theologe das aufnehmen kann, was man da findet, dass man da was zurückgibt, dass es einen Dialog gibt. Also ich sag mal ein Beispiel, was mich besonders einfach interessiert als Feld, obwohl es wirklich nicht populär ist, ist, ist die Lyrik. Es sind Gedichte und zwar alte wie zeitgenössische, weil ich den Eindruck habe, dass da ganz viel zu finden ist an erstens schönem und überraschendem, dann aber auch an Dingen, die existenziell wirklich direkt einen ansprechen oder sehr intensiv und wo eben ganz stark religiöse Töne zu hören sind, mal definierter, mal freier. Insofern, das lese ich wahnsinnig gerne und unterhalte mich gerne mit Autoren und Autoren, die so etwas hier gestalten und finde das wahnsinnig aufregend und Finde es aber auch nicht ganz leicht zu sagen, wo ist jetzt eigentlich der Punkt, über den wir uns verständigen können oder unterhalten können? Wo ist eigentlich sozusagen, wo ist die Brücke zwischen uns? Die zu suchen ist aber, finde ich, eine lohnende Aufgabe.
2: Also, also die Kirche wird sich ja in den nächsten 10, 15 Jahren und da, das wissen wir ja alle, befinden sich ja schon ein Prozess, sich quasi neu an bestimmten Stellen zu charakterisieren und ein Bild von sich zu entwickeln. Quasi. Und für viele Bereiche oder für viele Menschen in, in der Gesellschaft sind wir zu einer reinen Kultureinrichtung vielleicht auch schon geworden. So, und da ist natürlich die Frage, wo, wie, also, wie entwickelt man eine eigene Kultur? in Abhängigkeit aber auch nicht einfach ein x-beliebiger Kulturort
1: zu werden. Ja, ich würde es nochmal anders äh, sagen. Ich erlebe auch ganz viele Menschen, die überhaupt nicht, die überrascht sind, dass es zum Beispiel mich gibt und dass Kirche was mit Kultur zu tun hat. Ach, sagen die. Kirche macht was mit Kultur, wusste ich gar nicht. Ist ja eine nette Idee. Also das erlebe ich auch schon häufig, mhm. weil wir natürlich auch, also das erlebe ich ja auch in meiner Arbeit auch, wir sind ganz schön weit weg von den Leuten mhm. äh, und werden nicht unbedingt mit Hochkultur oder Popularkultur mhm. oder interessanter Kultur verbunden. Mhm. Mhm. Da finde ich jetzt schon mal eine Botschaft zu sagen, nee, also bei uns gibt es da auch schon interessante Sachen. Mhm. Gerade in der Corona-Zeit war das ja doch auch, ja, irgendwie sehr eindrucksvoll, wie äh, in einer Zeit, als Museen und Theater und alle anderen Kultureinrichtungen geschlossen waren, die Kirchen, die letzten Orte waren, an denen Kultur stattfand. Kleine Konzerte, musikalische Andachten, literarische Andachten, äh, wo Künstler und Künstler einen kleinen Auftrittsort hatten. Mhm. Das war eine ganz seltsame Situation. Nichtsdestotrotz, genau, es reicht jetzt nicht, aus Kirchen jetzt sozusagen Eventbuden zu machen und dann macht man da schicke Konzerte, ähm, sondern es hat natürlich schon eine Bedeutung, dass wir darauf hinweisen, dass äh, wir jetzt nicht einfach nur eine tolle Location sind äh, mit einer alten Tradition an den Wänden, sondern dass dort noch Gottesdienst stattfindet, dass dort gebetet wird und dass dort Menschen sich versammeln, dass es eine Gemeinde gibt, die für diesen Ort und für das, was der Profi hier steht, Verantwortung übernehmen, nämlich das Evangelium zu predigen.
2: Wieso oder was ist? Warum glauben Sie, dass es, dass es dass das Evangelium in seiner Kult, also als Kultur nicht mehr nicht mehr uns in der aktuellen Form Menschen erreicht. Ist das einfach, weil es uns noch nicht gelingt, es kulturell um, äh, umzusetzen?
1: Ach, ich, ich weiß nicht, äh, ob das dann immer sozusagen unser Fehler ist. nicht? Also das Evangelium ist ja etwas, was nicht einfach äh, eine Arbeitsbeschreibung ist und, oder eine Arbeitsaufgabe und dann müssen wir das umsetzen, sondern das ist eine eigene Kraft, aus der wir selber herausleben. Mhm. Um, und da haben wir es natürlich anders leicht und anders schwer als äh, frühere Zeiten, deshalb ist der Vergleich zu früher auch hm. eigentlich immer miss, führt immer in die Irre, weil was früher war, hilft uns jetzt auch genau. nicht, weder da, wo es gut war, noch da, wo es schlecht war, sondern wir stehen heute vor der Aufgabe, das, was wir gehört haben, was wir erfahren haben, wo wir christlich-religiös etwas erlebt haben, was unseren Glauben prägt, das auszusagen, weiterzugeben, zu teilen. Und dafür braucht es immer zeitangemessene kulturelle Formen, mhm. ohne dass man sozusagen immer der letzten Mode hinterher eiert. Mhm. Kommt man eh zu spät. <lacht> Aber da gibt es, und da kann man aber frei spielen. Also das finde ich, das ist eigentlich bei uns heute, bei allen sozusagen Untergangsszenarien, die so, die so verbreitet werden, haben wir den Riesenvorteil, dass wir in einer offenen Situation sind. Wir haben keine, nicht mehr diese massiven Konflikte von theologischen Lagern, nur nach vorne, nur nach hinten, mhm. konservative, liberal, das gibt es alles. Erlebe ich so nicht mehr, sondern man kann da auch in einem guten, ernsthaften Sinne spielen und gucken, was aus der Tradition spricht noch, klingt neu, lässt sich irgendwie auch überraschend einbringen und wo lassen wir uns anregen von dem, was wir in der säkularen Kultur um uns herum wahrnehmen.
0: Wie verhindert man da so ein bisschen die Trennschärfe zu verlieren? Also das ist ja ein Thema, was die Kirche im Allgemeinen gerade umtreibt und was auch wir hier bei uns im Podcast immer mal wieder gestriffen haben, ist, ist unsere christliche Kultur eigentlich noch spezifisch genug oder hat sie einen Trennschärfe verloren? Also zeigt sich das, was uns als Kirche ausmacht, und das ist ja etwas, was gar maßgeblich von der innerkirchlichen Kultur bestimmt wird, nicht mehr deutlich genug sichtbar in unserer Zeit?
1: Ja, ich glaube, das hat ähm, Das ist eine wichtige Frage. Ich glaube, sie hat vor allem mit persönlicher Glaubwürdigkeit zu tun. Hm. Und sie hat weniger mit ja, Öffentlichkeitsstrategie zu tun. Das gibt es natürlich auch. Und die Kolleginnen und Kollegen in der Öffentlichkeitsarbeit, alles gut, freundliche Grüße, habe ich nichts gegen. Aber das ist jetzt nicht das eigentliche Thema. Also natürlich in einem, auf einem Markt, einem Meinungsmarkt, wo unterschiedlichste Gruppierungen unterwegs sind, muss auch die Kirche irgendwie als erkennbare Stimme irgendwie präsent sein. Klar. Und dafür gibt es dann auch so ein bisschen paar. PR-Methoden, aber das Eigentliche ist, das äh, ist dann doch die persönliche Glaubwürdigkeit, dass jemand mal was wagt, was ausprobiert, was tut äh, und dann guckt, was passiert äh, und dann so ehrlich genug ist, ähm, dann zu beschreiben, nee, das war zu wenig, hm. ähm, dann lassen wir das. Interessant zum Beispiel, eine Rückmeldung, die ich manchmal von von Künstlern bekomme, die was in der Kirche gemacht haben, dass sie sagt, ach, wir hätten uns eigentlich mehr Auseinandersetzung gewünscht. Also wir sind da nicht aufgenommen worden, äh, die Pfarrer waren total freundlich, äh, keiner hat uns irgendwie zensiert, alles in Ordnung. Aber wir hätten gerne mehr Auseinandersetzung gehabt. Also die Kirche war zu freundlich,
0: vielleicht. zu offen. Man ja. hätte mehr darüber diskutieren sollen, was gespielt wird, was gemacht wird und so weiter.
1: Das ist das, was genau. das
0: ist ja spannend. Nochmal ein bisschen
1: <lacht> ganz lustig, nicht? Also ja hätte ich auch erst nicht gedacht. Nee. Ähm, aber das habe ich ein paar Mal gehört. Doch, äh, traut euch doch, sagt doch mal, ich kenne eure Tradition nicht. Aha, da gibt es irgendwas bei Paulus, was da passen könnte. Erzähl doch mal, interessant. Mhm. Ähm, ich seh, also ich da finde, können wir das, uns, glaube ich, auch selber ein bisschen mehr, mehr genau. zutrauen.
2: Aber ich finde, da liegt Lega auch eine große Chance für die Kirche. Weil mhm. weil ich finde, das ist nämlich ein großer... Also natürlich kann man entweder sagen, ich finde Kunst in der Kirche, Kirche toll, weil die tolle Bauten und tollen Raum und so weiter haben. Ähm, dafür gibt es aber auch schöne Museen. Ein Museum ist in der Regel irgendwie ideologiefrei, in welcher Form auch immer. Ähm, aber bei, wir haben ja noch was dahinter quasi. Und das da auch bewusst in die Auseinandersetzung zu gehen, das könnte ja auch eine Chance sein für die, für das eigene, für die eigene Kultur.
1: Ja, aber das ist wiederum eine andere Sache, die ich oft äh, gehört habe von Künstlern, die in Kirchen ähm, ausstellen. Äh, erstens, Museen sind überhaupt nicht ideologiefrei. Äh, Galerien sind gerade mal gar nicht äh, zwangfreie Orte, nee. sondern mhm. sind natürlich Orte des Marktes. Und ich habe von mehreren Künstlern und Künstlern gehört, da habe ich ein, zwei Sachen in eine Kirche oder habe meine Kunst in die Kirche gehängt, durfte ich da. Dann sind da Menschen, die verbringen ganz normal im Gottesdienst eine Stunde im Raum, eine ganze Stunde im Raum mit meiner Kunst. Mhm. Im Museum wird ja gemessen, wie lange bleibt man vor einem Bild stehen? Das sind 15 Sekunden, 20 Sekunden. Halbe Minute, wenn es hochkommt, dann geht es weiter. Also diese Besonderheit, dass man die eigene Kunst in einen bedeutungsvollen Raum hineingibt und da kommen Menschen und äh, verbringen vor dieser Kunst, mit dieser Kunst einen Gottesdienst, singen mit ihm, beten mit ihm, das fanden viele ganz toll und dachten, und zwar auch Leute, die nicht aus dem Kulturbetrieb kommen, die nicht dem Bildungsbürgertum angehören, sondern die da einfach in der Nachbarschaft wohnen. Ähm das war auch eine schön, also eine regelmäßig schöne Rückmeldung, die ich bekomme von Künstlern und Künstlern, die in Kirchen ausstellen. Ich würde Sie
2: gerne nochmal etwas vom eigentlichen Thema losgelöst fragen. Ähm, wann und vielleicht warum waren Sie das letzte Mal so richtig stolz auf Ihre Kirche?
1: Das ist natürlich eine sehr unprotestantische Frage. Das dürfen wir nie sein. Ähm, deshalb fällt es mir auch gar nicht so groß ein. Das können ja auch so Kleinigkeiten sein, wo man was
2: mitbekommt, wo man denkt, ach, wie schön, zu diesem Verein zu gehören.
1: Ähm, als das losging mit Corona und wirklich viele Künstler wirklich vom Ausstanden, ähm, hat es auch ein bisschen gedauert, hm. bis wir so in die Puschen kamen. Aber ich habe in der letzten Zeit zwar nicht viele, nicht ausreichend, nicht genug und so weiter, aber doch einige sehr schöne Initiativen wahrgenommen. Zum Beispiel in der Markuskirche in Kassel, die extra Konzerte, eine Konzertreihe gestartet hat, um Künstlerinnen und Künstlern eine Chance zu geben, ein etwas vorzubringen, zu spielen, vorzutragen, also eine richtigen schöne Bühne gegeben haben, hat alle ihre Lebensprobleme nicht gelöst, war aber ein ganz tolles Zeichen. Und das ist jetzt ein kleines Beispiel, davon kriege ich aber relativ viel mit, ähm, wo versucht wird, in dieser Nervigen, schwierigen, belastenden, auch gefährlichen Zeit, äh, ja, die Kirche zu öffnen, einen Raum zu bieten, Solidarität zu zeigen. Das, da war ich jetzt nicht groß stolz, weil es eben auch ein bisschen hätte noch mehr sein können. Aber für das, was da war und was da passiert ist, was viele Kolleginnen und Kollegen gemacht haben, das fand ich richtig gut.
2: Jetzt kommt noch die gemeine andere Seite. Wann war Ihnen die Kirche das letzte Mal so richtig peinlich? <lacht>
1: Lass ich mal kurz überlegen. Ach so, was ich gar nicht mal, so schlimm, peinlich.
2: Das habe ich jetzt. Ja, also im Sinne von, mm, Nee. das hätte man aber auch eleganter lösen können.
1: Ja, also ich äh, sitze gerade selber. Also das ist aber jenseits von peinlich, weil peinlich ist dafür zu salopp ja, äh, und zu natürlich. leicht. Ich sitze gerade äh, mit Kolleginnen und Kollegen an einem Buchprojekt. Ich hoffe, dass wir das hinkriegen. Es Ist eben nicht ganz einfach, wo wir versuchen ähm, zu beschreiben, was die theologischen Konsequenzen aus unseren Erfahrungen mit Missbrauch mhm. und der Begegnung mit Betroffenen ist. Oh,
0: das ist aber
1: ähm, Genau. Und das ist eben sozusagen, das ist sozusagen hat nichts mit Peinlichkeit zu tun, sondern mit Scham. Mhm. Ähm, und da bin ich jetzt, habe ich gerade jetzt sozusagen einen, meinen Beitrag dafür geschrieben, ähm, sozusagen die Kehrseite der, der Liberalisierung der 70er, 80er Jahre, mhm. die bei uns eben sozusagen ein großes Problem gewesen sind. Mhm. Und da sozusagen nochmal zu begegnen in dem Spiegel dieser Vorgänge in den 70er, 80er Jahren die für die Betroffenen aber immer noch Gegenwart mhm. sind, weil sie unter diesen Belastungen leben die mhm. oder diesen Verletzungen leben, die sie damals zugefügt bekommen haben. Und da versuche ich eben mit einer Truppe von Mitautorinnen und Autoren äh, zu sagen, was heißt das jetzt nicht nur für Präventionsarbeit, für Schutzkonzepte, für Ausgleichszahlung und so weiter, sondern was heißt das eigentlich, wenn ich dann auf meine theologischen Bestände gucke, was muss ich anders formulieren, anders denken, anders verstehen, äh, damit es sozusagen dieser Erfahrung standhält. Und da in dieser Arbeit, das ist ein Text, den der gar nicht so lang, aber da habe ich ewig lang dran gesessen, weil der so schwer zu schreiben war, äh, habe ich eben erlebt, dass äh, da habe ich Scham erlebt, aber auch die Möglichkeit, darüber zu sprechen. Und ich finde, das wiederum ist etwas, was wir bei all dem, was wir falsch und schief machen, doch in der evangelischen Kirche als echten Schatz haben, dass wir ähm, die Freiheit haben, uns in Frage zu stellen, in Frage stellen zu lassen. Das ist eigentlich ein Erbe klassischer Bußfrömmigkeit. Ganz mhm. ehrlich, Also klingt jetzt komisch, ist aber so. Ähm, und ich finde, das ist ein, ein hohes Gut. Mhm. Darauf bin ich nicht stolz, aber ich bin dankbar, dass es das gibt. Wenn,
2: können Sie sagen, wenn Ihnen das nicht recht ist, aber vielleicht können wir dieses Thema oder diese. Dieses Nebenkapitel Missbrauch einmal aufmachen, es ist ja auch, das merkt man ja vielleicht manchmal noch deutlicher an der katholischen Kirche, ähm, Missbrauch in einer Institution
1: ist ja auch eine Kulturfrage. Mhm. Genau, und deshalb gucke ich auch nicht in meinem Beitrag, jetzt, ich, da saß ich nun gerade dran, <lacht> deshalb ist es so frisch, gucke ich eben nicht nur auf die Kirche selbst, sondern auch auf den Protestantismus außerhalb der mhm. Kirche. Es gibt ja ein, auch einen missbräuchlichen Kulturprotestantismus oder hat es ihn gegeben, nicht? Genau. Das verknüpft sich mit Stichworten wie Reformpädagogik mhm. äh, und sozusagen all dem, was es sozusagen an protestantisch geprägten Milieus äh, gegeben hat und auch zum Teil noch gibt, äh, oder wo sozusagen eine protestantisch geprägte Kultur eben missbräuchlich geworden ist. Ähm, insofern ist jetzt Kultur heißt Kultur für mich nicht einfach, das ist gut, also Kultur als etwas qualitativ hochstehendes Gutes, sondern das ist eben immer etwas Menschliches und hochambivalentes und deshalb, wenn ich von Kultur-Protestantismus Spreche, also auch eine Kultur in der Kirche und auch darüber hinaus gucke ich auch immer, was ist daran, was gibt es da auch an Schattenseiten
0: mhm. oder Abgründen. Wir schlagen ein wenig den Bogen zum Eingang unseres Gesprächs, nämlich zu der Frage, ähm wie menschlich ist eigentlich die kirchliche Kultur und wo gibt es Inspiration, Stichwort Biografie des Heiligen Geistes. Gibt es irgendeinen Moment in der Kirchengeschichte, am besten in der jüngeren Kirchengeschichte, wo Sie gedacht haben, da hat der Heilige Geist richtig viel gewirkt. Da haben wir eine Kultur ins Leben gerufen, die richtig durchgeistigt war, im besten Sinne des, des Wortes.
1: Ich habe mich vor kurzem, äh, das ist jetzt nicht meine oder unsere, aber doch eine mit uns verwandte protestantische Kultur, äh, habe mich vor kurzem doch mal beschäftigt äh, mit dem fast vergessenen Martin Luther King. Mhm. Kennt man noch so als Ikone, nicht? Und I have a dream und so. Und äh, ich habe da was gemacht, so ein Radio-Essay gemacht, ähm, über ihn als einen ernstzunehmenden intellektuellen und radikalen Theologen, weil ich den Eindruck hatte, der wird ein bisschen verharmlost als durch Verehrung. Ja, genau. Durch Verehrung, nicht? Äh, er hat auch tolle Geschichten und tolle Bilder kreiert und tolle Reden gehalten, aber er ist eben auch ein richtig radikaler Denker gewesen. Und ich fände es wichtig, gerade bei diesen ganzen Debatten äh, um ähm, Antirassismus und Gleichberechtigung, dass man da diese theologische Dimension, die er äh, eben ganz maßgeblich mitgesetzt hat, also der ein christlicher Begriff von Menschenwürde, ein christlicher Begriff hm. von Freiheit und Gerechtigkeit und dann eben diese unfassbare Größe, den Liebesgedanken politisch in der Gewaltfreiheit wirksam werden zu lassen, das fand ich sehr, sehr beeindruckend und sehr inspiriert und inspirierend. Wenn, also es gibt,
2: und das beobachte ich, dass es das immer mehr gibt, es gibt Kirchengebäuden, die teilweise ausgeräumt werden, in denen dann, ein neuer kirchlicher Zweck zugeordnet wird. Es gibt Jugendkirchen, es gibt Kirchen, die nur noch primär als Ausstellungsorte oder als Begegnungsorte für bestimmte Zwecke umgenutzt werden. Wenn ich Ihnen jetzt in Ihrer Heimatstadt eine Kirche zur Verfügung stellen würde für ein Jahr, mit der Sie machen können, was Sie möchten, was, was würden Sie, wie würden Sie diese Kirche gestalten? Was würde darin stattfinden?
1: Erstmal würde ich Sie schön aufräumen. <lacht> 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 Und dann will ich sie schön offen halten. Dann würde ich, wenn sie mir zugleich auch dienstfrei oder mich von anderen Verpflichtungen dienstfrei stellen würden, in dieser Kirche meinen, meinen Tag verbringen und ansprechbar sein. Und dann würde ich sehr gerne nach einer, erstens selber lesen und dann Autorinnen und Autoren, die ich interessant finde, einladen und mit ihnen über ihre Bücher sprechen. Sehr gut. Herr Klausen, ganz,
2: ganz lieben Dank für Ihre Zeit und Ihre Antworten, Ansichten zu unseren Fragen. Schön, dass Sie dabei waren. Lieben Dank, Simon. Liebe und. Dank, Eike. <lacht> Sehr gerne. Und damit sind wir auch am Ende. Und traditionellerweise in diesem Podcast hat das letzte Wort
1: unser Gast. Ja, vielen herzlichen Dank. Das hat mir große Freude gemacht. Ich äh, grüße Sie und alle Ihre Hörerinnen und Hörer. Und ich finde, diese Podcast, das ist eine ganz tolle neue Form. Das macht richtig Spaß. Das haben auch andere schon gemerkt, deshalb gibt es so viele davon. Aber ähm, es gibt einfach nochmal äh, ganz neue Mensch Formorte, Menschen, die zuhören, reagieren. Also ich wünsche Ihnen viel Glück und viel Segen für Ihren Podcast.